0: Hej och välkomna till familjestöds Jag heter Johanna.
1: Och jag heter Jonas.
0: Och idag ska vi prata om en av de saker som skapar allra mest konflikter, bråk och tjafs i familjer idag. Skärmtid. Och därför har vi bjudit in Jonas, expert på skärmtid. Välkommen hit. Tack Johanna. Innan vi ställer frågan till dig vad du tycker är lagom så tänker jag att du ska få berätta lite grann vem du är.
2: Ja, jag heter då Jonas Svensson. Jag jobbar som... Eh... Jag jobbar i terapi med människor. Jag har jobbat 18 år i behandling med barn och ungdomar. Senaste tio åren har jag drivit en samtalsmottagning där jag har haft mycket familjer som har kommit kring just spelproblem. Spelberoende säger vissa, men sittande. Det har blivit lite för mycket av det goda. Jag har också ett, en bakgrund där jag har jobbat som handledare inom skolan handlat familjen och personal kring utredigerande barn. Så det
0: är ja, det var lite om mig. Ja, ni har lång erfarenhet ja. har jag.
2: jag. Jag samlar.
0: Ja, du samlar på det mm. precis Men ja. idag är det här utifrån att du har jobbat mycket med vuxna och barn kring det här med skärmtid. Ehm, och då tänker jag, vi börjar med den enkla frågan. Vad tycker du är lagom?
2: Ja, du, lagom. Det, det är ett bra ord. Ehm, jag tycker mer vi har tappat But, mm. Allt mer. Vad som är, är lagom. Och, och nu har ju den senaste statistiken kommit från svenskarnas internetvanor. Där 26 procent av spädbarn använder internet. Mm. Så, så på något sätt så vill vi... Sverige vill vara längst fram i digitalisering. Vi ska ha världens mest digitaliserade skola. Vi har redan världens... Alltså vi är flest i världen med extrem användare med media och samtidigt som den här önskan om att digitalisera allt och alla så sker en ökad psykisk ohälsa så, så jag tänker lite grann att ordet lagom tror jag är något vi har tappat Idag känns det som barnen är en, en testgeneration och vi vi vill så mycket, men vi vet inte riktigt vad vi ska ta vägen. Och det är första gången som vi utvecklar skolan utan att det är evidensbasering. Vi, vi, vi kör på för att det ligger i tiden. Vi har liksom bara hoppat på ett tåg. Vi ska åka digitaliseringens väg nu. nu alla hoppar på, alla åker. Vad tar du vägen? Ingen vet. Ingen vet. Vi, vi har ingen aning. Det enda vi vet det är att i de som utvecklar applikationerna och systemen... Alla cheferna i Silicon Valley... De har sina barn på skolan. Mm. Vi har inte det. Vi ska vara världens mest digitaliserade land. Och du säger Apples vd att man ska begränsa tekniken i skolan. Mm. Deras förra vd, Steve Jobs, han var en low-tech parent. Bill Gates är en low-tech parent. Alla de här... För de vet att när man utvecklar någonting så vet man. Man vet riskerna. Det är inte, det är inte utvecklarna som utvecklar Snapchat, Det är ju tonåringarna.
1: Mm.
2: För man går in och så läser man av barns och tonåringars beteende. Och så ser man vad gillar de, vad agerar de kring. Och så vidare utvecklar man. Och allting handlar om hur man läser av den mänskliga hjärnan och dess beteende. Och vi bara kör på. Helt utan någon tanke om att, ja, ah, kan det finnas en baksida på det här? Mm. Det, det är ju vinstdrivande företag.
0: Vad tror du det kan bero på? För jag läste också någonstans att man gjorde en liknelse till att älskar, vi ska vara så lagom alltid. Mm. Men just när det gäller digitala vanor så blir vi extrema i ja, världen. Vad, vad det... beror det på? Har du någon tanke
2: Mycket bra fråga. Eh, det är egentligen, jag har inte ens tänkt så långt, men det är ju precis tvärtom. Det är ju så osvensk, det bara gå att få. Det kanske är något underliggande hos oss att vi äntligen kan få vara fria från jantelagens... Mm. Eh, ja, alltså, jag vet inte. Nej. Men någonting är det, det är ju rätt fascinerande.
1: Mm. Jag gillar det när du säger lagom, jag tänker att vi behöver ta, till, ta tillbaka ordet lagom. Tänker jag att jag hör... Jag tänker också att du har träffat många familjer. Vilka råd har du kunnat ge till dem? När man kommer till mig så, så, så märker jag att föräldrarna
2: har tappat lite sin, sin roll som mamma och pappa. Vi, vi börjar känna att vi, vi är rädda och sätta regler. Våra barn eh, får gärna sitta med pappan. Vi kommer hem från jobbet. Det har varit en lång dag på jobbet. Jag måste laga mat. Det är rätt skönt att barnet får sitta en stund med paddan. Sen slipper jag ju ha mitt barn hängandes vid benet här nu när jag ska laga. Jag är ju trött. Jag har varit en lång dag. Min chef är jobbig. Alla är jobbiga. Jag är stressad. Och jag gör det bekvämt för mig. Sen, vi gör det bekvämt för oss väldigt ofta. Vi får också barn som... Ju mer man använder nätet- och ju tidigare man får tillgång till nätet- så hårdkodas i våran hjärna hur kul det är med paddan. Ett barn som får frågan om man ska läsa för den- eller om den ska kolla på paddan när den ska sova- kommer i större utsträckning att vilja ha paddan. För att det händer mer. Man får mer bekräftelse, det är lite roligare. Man kan välja olika saker- när mamma eller pappa läser det är inte lika roligt det händer inte lika mycket när barnet får den här inkodningen den vill sitta med paddan mm. den har sina dopaminutsöndringar den tycker det är jättekul den får stjärnor och bekräftelse och den levlar så kommer vi så säger vi så här nu olle, det är det dags att äta lägg undan paddan äh, barnet hör inte den är inne i spelet den vill inte släppa spelet vi säger en gång till och så går vi fram och så säger vi Olle, du får inte ha den. Kan du inte bete dig så kommer du inte få ha den. Och så dömer vi barnets beteende. Och barnet får höra att den är dålig för att den inte kan släppa paddan. Så vi ger barnet någonting som vi vet enligt forskning är stimulerande till den grad att det kan vara beroende och så dömer vi beteendet när vi tar bort den. Vi är inte lika duktiga på att ge barnet förberedelse tid för att koppla ner. Och, och mycket av våra konflikter är att vi inte förstår kanske riktigt hur mycket paddan mm. påverkar barnet. Mm. Ibland spelar man spel. Man har online-spel. Man har sina vänner online. Eller ta det här exemplet. Mm. Man, man kör Clash of Clans- de flesta spelen är onlinebaserade. De finns på paddarna de finns på telefonen. De finns i. överallt så kan du bli nådd. Clash of Clans är att du ska bygga ett slott. Det här slottet engagerar du dig Du bygger upp det du många, många timmar. Du kan se hur dina kompisars slott ser ut. De ser coola ut. och Ju mer flitig du är desto bättre slott får du. Då och då är det någon som anfaller ditt slott. och Du riskerar att, att det slår sönder. Ulle sitter och äter makaroner, och det kommer en notis på, på paddan. Man hör det spelet. Det är någon som håller på att anfalla mitt slott, som jag har lagt ner 10, 15, 20 timmar på. Då kommer jag att avancera det som om mina kompisar kommer att vinna. Och den stressen som sker hos ett litet barn, den kommer ju givetvis spilla över när man äter. Den kommer vilja gå, den kommer vilja, kommer bli jäktad vilja äta lite snabbare och vi dömer beteendet för att så kan du inte bete dig det är bara ett spel så ibland förstår vi inte mm. mekanismerna mm. mm. vi eh, förstår inte de, de sociala spelen i, i vissa spel som i, i LoL eller nu spelar de inte så mycket World of Warcraft men likadant i Fortnite om du, om du spelar loll. LoL som heter, det är ett spel som heter League of Legends eh, Typ så 20 miljoner användare mm. Mitt i spelet Eller säg att mamma kommer in Och säger till dig nu får du stänga av Och då är man Varje match tar mellan 30-40 minuter Och man är En liten grupp på 4-5 personer Om en lämnar gruppen Så kommer spelet banna, dig. spelet banna dig För att du inte är lojal mot spelet Lämnar du mitt i matchen kan inte de andra fortsätta. Gör du det två gånger. Under en kort tid. Kommer du bli bannad och få en timeout på en hel vecka. Så spelet straffar dig för att du inte är trogen spelet. Och i de spelen, om du kör Fortnite. och man har man kör i en grupp. Fortnite har, det är ett av världens mest populära spel just nu. I detta så kör man i ett partyland tillsammans med sina kompisar. Man möter 95 andra och om man då ska gå och äta med dig så lämnar man sina kompisar. Och Om man ska hålla på att lämna sina kompisar så man inte är i trogen gruppen, så tar de in någon annan. Om man har byggt upp en, en, ett socialt sammanhang i onlinevärlden, som du inte visar att du menar allvar med den, så kommer du bli kickad.
1: Just det. För någonting jag har stött på, det är ju det här med. Ja, men om jag säger nej till min son att vara med eller min dotter då har han ingen att vara med det, det är så man umgås där, genom den här spelen eh, och jag har också blivit frågad av, av mina vänner ja, men vad, vad säger du som pappa vad tänker du att jag tänker här Fortnite till exempel och då säger, det, mitt svar blir ja, men vad är det för åldersgräns och så säger de, ja, men det är från tretton ja, då tänker jag att min son får inte spela för att han är för ung för det det är ett sätt för mig att, att hantera det här. men det riskerar ju också att min son blir utanför för alla, alla hans kompisar för spelar där och det, och det jag tänker på då det jag mina funderingar är hur kan man som föräldrar hjälpas åt i det här
2: ja först tänker jag att de, de här åldersgränserna de kan vara lite hårda mm, okay. uh, jag tycker man ska gå med som förälder på alltså mognasmässigt. Hur mogen är min son eller dotter. Vi, vi har en barn som, som spelar Fortnite som är från sju år uppåt. Nu tycker jag ingen ingen sjuåring ska spela Fortnite. Men om man är tio och man är lite mogen så förstår man att det är ett spel om man inte är mognadsmässigt där. Utan man blir så arg man förlorar. Man slår sönder grejer. Man blir hysterisk. Man eh, tjatar om att man måste köpa olika skins i spelet. Eh, det finns seasons pack. Det vill säga olika, olika moves som figurerna gör. Man kan olika kläder. Och ju coolare kläder. Ju coolare moves, dansgrejer som man gör när man har skjutit någon och så här desto högre status har du i spelet. Och om barnen tycker att status och att de grejerna är så viktiga att man tappar andra delar eller att man inte kan förlora då, då skulle jag nog säga att då är det viktigare att gå på liksom, mognadsmässigt mm. den delen. Så jag tänker att det är viktigt att man pratar med sina barn om hur de påverkas med spelen. Barnen är mycket väl medvetna om hur de påverkas och då, sen är det en jargong också. Man har headset. Man pratar med varandra. Alla ska hata rysarna Och man tycker föräldrarna är jobbiga. Och man ska sköta sig själv. Och så blir det liksom. Den skärgången på nätet. Om du spelar fyra-fem timmar med dina kompisar. Så kommer de vara de viktigaste personerna för dig. Du kommer ha samma värderingar som dem. Och du kommer tänka som dem. Mm. När mamma och pappa kommer in och säger att nu blir det makaroner och farlokarv- och sen ska vi kolla på en Disneyfilm- så kommer det bli starka reaktioner- för de är inte mentalt där. Mm. Om man tidigare på dagen- ut ute och handlar- har gjort något- vart har handlat kläder ihop- eller bara gjort något tillsammans- man åker hem i bilen så säger man- ska vi äta makaron och karv- så kan vi väl kolla mm. på en film sen. Då kommer det mottas mycket, mycket lättare. N när, när man pratar om barn- och skärmtid. Så tänker jag att om man bondar med sina barn. Det vill säga om man har stunden när man knyter an ibland. Så kan man minimera konflikterna. Och jag åker inte och föreläser väldigt mycket. Det... Det var nog tio år sedan som jag började bli medveten om hur jag kunde påverka mina barns val genom hur jag var. Jag stod hemma och steg till pannkakor och spelade word feud. och Min son kommer in och så säger han, pappa, pappa. och Mitt spontana, jag är en man, jag steg till pannkakor och spelade wordfjord. Det var ju liksom jobbigt. Han kommer in och jag bara, äh, vänta Jacob, och jag ser hur min sexåriga son liksom kugghjul och går så här Vad är det han håller på med? Och jag var ju liksom inne i spelet med någon som jag inte visste vem det var som jag spelade match mot. Jag signalerade till honom att du är min son, du är nummer två. Den här personen är mycket viktigare just nu. Och när jag blev medveten om att jag väldigt ofta skickade de här signalerna så märkte jag också att hans beteende blev annorlunda. Så jag var och kollade när han spelade judo. Eller, spela judo. Han höll på med judo på mattan. Och när han gjorde ett kast och fick ner sin motståndare så tittade han upp på mig. Och jag tittade och när jag ser honom så kunde jag känna hans stolthet. Och kunde liksom känna in. Och vi delade ett ögonblick. Det kallas för bonda. I bilen på vägen hem så kunde vi prata och vi kunde återuppleva samma känsla igen. De sakerna gör att vi har en band som är starka. Det fanns andra föräldrar där. Vissa tittade på sina barn och vissa tittade ner i sin telefon. De som tittade ner i telefonen fick inte kontakten med sina barn. När de tittade upp och försökte dela samma ögonblick. Så när jag började forska, eller forska och forska. När jag började bli medveten om detta. Så jag har mina barn varannan vecka och när min son kommer hem och slänger väskan han har varit i skolan han lägger väskan på sidan han har varit hos sin mamma en hel vecka han kommer till mig på fredagen inte sett mig på hela veckan jag betyder ingenting för honom jag är liksom pappa bara en figur han har varit med sina kompisar sex timmar hans enda önskan är att vara med kompisarna så han kommer hem nu är jag nio vid det här tillfället kommer hem, slänger väskan jag drar ut ja, okej okay. Och så var det varje gång. Lördag kväll börjar han landa. Så tänkte jag, så här, det tar rätt lång tid innan Jakob landade hos mig. Och han börjar lyssna och så. Jag gör nytt. Han kommer hem. Fredag, slänger väskan. Jag och så här, Nej Jakob, jag, jag tänkte att vi ska gå och baka. Eh, Jakob, inte alls med på det här. Jag går in och bestämmer. Han blir skitförbannad. Lägger sig på soffan. Sämsta dagen i hans liv. Han är kränkt. Jag står fast vid mitt. Vi handlar. Vi bakar. Och så säger jag till Jakob när vi har bakat. Men det är en timme innan lunch nu. Innan vi ska äta. Ska du passa på att sticka ut till dina kompisar nu? Nej pappa. Jag kan umgås med dem imorgon. jag. Och då har jag flyttat över anknytningen från hans kompisar som han har hängt med. Till mig. Och han vill vara med mig. Och då kan jag prata om saker som skärmtid, konflikter... Om jag säger till honom då, går du och spela? Eller han säger, jag vill gå och spela. Då kommer han spela. Men om jag säger sen, det är mat. Då kommer han veta. De här barnen kommer finnas kvar. Och det kommer vara lättare för honom att komma. Så jag tänker att vi behöver vara närvarande vuxna. Och det betyder inte att vi måste sitta och hålla handen med våra barn. Vi kanske behöver engagera dem lite mer i vardagen. De får gärna åka och handla med oss. De får gärna laga mat med oss. Det blir lite jobbigare för oss för vi måste jobba på relationen med våra barn. Men vinsterna blir desto större. Ju mer vi spenderar tid med våra barn desto mer tillåter de oss att påverka dem. Är vi närvarande får vi mandat att påverka dem. Är vi inte närvarande, de sitter mycket på nätet. Lycka till.
1: Många föräldrar vet hur jobbigt det är med konflikterna. Jag, jag tänker också att vi att det vi känner igen från, från tidigare poddavsnitt.
2: Men egentligen så är det sunt förnuft. Ja, det jo.
1: biologiskt finns i
2: oss. Mm. Och vi, vi känner det. Och, och det är bara att ta sig själv som person. I alla relationer, om vi är närvarande så får vi kvalitet. Det ligger det just biologiskt.
0: Men jag tänker att det ligger en utmaning i det också utifrån att jag kan bara utgå från mig själv. Halva mitt liv, om inte mer, är i min telefon. Det är bankärenden, det är boka friskispasset, det är barnens aktivitet av påbokning, det är mitt jobb. Det är alltså jättemycket, samtidigt som att jag hör vad du säger. Men hur hittar man den här balansen? För jag tror inte att jag är en ovanlig vuxen 2018- hur, hur kan man som vuxen hitta balansen? att jag känner att jag ser mitt barn samtidigt så är det ju så att jag måste ha min telefon för det kan eventuellt komma ett meddelande som jag måste svara på kring det här eftersom livet pågår där också
2: Ja, men, men jag
0: ställer på sin spets men jag ja. tror att du vet vad jag är ute efter
2: svarar det rätt enkelt det kallas prioritering mm. Mm. Jag, jag, jag brottas med detta Skämt att höra, jag, måste ja, jag säga. Jag har fyra mejl i min telefon. Mm. Och jag eh, håller på kring applikationsutveckling. Jag har mycket dialog med olika människor. Jag älskar det att får mycket mejl. Jag har en, en tre och ett halvt, ja, nu har jag fyra och ett halvt. Eh, en liten kille som heter Sigge. Han är hos mig torsdag till söndag. Och när han är hos mig och jag har telefonen, det är så Öppenbart. han kommer han bokstavligt talat hänger över mig och försöker vara framför telefonen och vad jag känner då det är först oh, snälla och det enda jag landar i det är att han vill bara ha mig där och om jag ger han den stimulansen under en halvtimmes tid då är han nöjd sen då sätter han sig och leker sen han, han kräver inte att ha mig hela tiden. Mm. Det enda han vill det är att jag ska vara så att han tankar sin närhet. Han går fram och tillbaka, han kollar. Och när han har fått min uppmärksamhet så är han mättad. Då drar han och sätter sig och bygger Lego. Mm. Och jag kan gå in och jag kan bygga, jag kan gå ut och laga mat och, och så. Mm. Om jag börjar tvärtom, jag är inte närvarande. Då hänger han på mig. Till dess att jag gör detta. Och jag gör det bara jobbigt för mig själv. Så genom att komma hem, vi sätter oss och leker tills dess att jag känner att han är mättad, då går han. Mm, då har jag släppt mig. Och då kan jag sen gå och laga mat och jag kan göra. Och han är liksom så här, det är ju
1: och, och jag kan ju säga då, Jonas, att det stämmer. För jag har också en åring hemma och jag märker ju den där skillnaden. Alltså om, om vi kommer hem från förskolan och så säger sexten som min insåg till mig att pappa kan vi inte vara ute så jag vill cykla på gården och så säger jag ja det gör vi och så tittar jag på och berömmer honom för det när han cyklar runt där och så när han är klar med det en kvart senare och då när vi kommer in i vårt hus så springer han direkt upp och leker med sitt lego ja. och då har jag möjlighet för hade jag gjort tvärtom exakt så det det där stämmer. Så.
2: Ja, vi
1: behöver vi behöver tanka vi behöver
2: liksom landa i att saker och ting är som det är. Och när vi barn måste känna av så att relationer och regler och allt sånt är som det brukar vara. Mm. Har man varannan vecka så är det naturligtvis bara tills dess att det lägger sig. Mm. Är jag en bra ledare en bra närvarande vuxen så kan han eller så kan barnen snabbt få landa och de är färdiga sen går de när de är nöjda om jag inte ger dem den
1: då gör jobbet. det jobbigt det ligger, det ligger mycket där mm. just men jag tänker närvaro tillgänglighet jag tänker också den här förberedelsetiden mm. det, det som händer nu är att
2: paddan har blivit den mest naturligaste som mm. finns i våra hem mm. och Spädbarn har tekniken. Eh, hälften av alla tvååringar hänger på nätet. Vårat happy place är nätet. Man ser barn i, i barnvagnar som åker runt och tittar i padden. Vi läser inte för våra barn. Men man tittar på padden innan man ska sova. Alla de delarna gör att det blir, det blir så mycket teknik. Och det är här jag känner att vi tappar balansen. Det blir... Vi lägger våra barns utveckling, deras påverkansfaktorer, är. vi är inte först. Vi är inte de som styr. Mm. Och när jag var liten och mina stora barn, de har fått titta på film. De har fått titta på två, tre filmer på en dag om det är helg och det regnar ut. Och du vet så. Mm. Men du kan inte påverka tvn bananen i pyjamas går åt samma håll varje gång de säger samma sak varje film men när vi trycker på en padda och det händer något och det kommer en stjärna och det kommer någon, någon gubbe som görs bekräftelse så blir vi glada och vi får en dopaminutsöndring och hela vår kropp blir bara så här, wow vad häftigt jag skapar detta jag kan påverka och det får oss bara vilja mer och vilja mer och mer och mer och mer och det vi vill det är den här goda känslan den här känslan som som är i mitt esse mm. nu, när jag jobbar med spelmissbrukare när jag spelar om pengar, vuxna uh, många av dem pratar inte om att de är ute efter kicken, de tycker om känslan att sitta och få spela mm. för de kopplar bort allt annat mm. man är i ett eufori, där man liksom är det ett flow? Och det är liksom bara hela tiden bekräftelse, dopaminutsövningar. Det är väldigt svårt att uppnå den med Lego.
0: Jag tänker, när börjar man se tecken på att sitt barn tittar för mycket eller spelar för mycket. Även om det inte bara handlar om konflikter utan man känner att nej men, vad är rimlig skärmtid omfattningsmässigt?
2: Idag är genomsnittet för svenska barn sex och en halv timme per dag. Sex och en halv timme per dag. Det är januari, februari, mars och halva april. Dygnet runt. Och man tänker så här, det kan inte stämma. Men då ska man tänka lite så här. Ja, kanske kolla lite serier eller Youtube på morgonen. Spela lite så. Man använder tekniken i skolan man kommer hem, man gör läxor man kollar Youtube, man spelar man kollar på serier och så börjar ju om 3,5 timmar skärmtid 4 timmar om man, man, och så sover vi 8 timmar det blir inte så många timmar kvar så när, när 3,5 månad försvinner varje år och vi sover 4 de registrerande, de ska ju bygga en ung vuxen mogen för relationer, jobb, för, eller motgångar och medgångar. Inte bara online. Så det tänker jag var ju lagom. Jag tänker, låt barn sitta fyra timmar, men vissa dagar så gör man ingenting alls. Och märker man att barn inte kan koppla ner- då är det viktigt att, att, att se det. Barns behovstillfredsställelse- får, får inte styra deras egen utveckling. Jag nämnde lustfostrade barn brukar jag prata om. Det är bra, men bara lust skapar väldigt lite önskan- om att liksom göra de här tråkiga sakerna- vi har en svensk hjärnforskare som heter Torkel Klingberg internationellt erkänd han har skrivit mycket bra böcker bland annat Den lärande hjärnan och Den översvämmande hjärnan Torkel pratar om någonting som kallas för grit det är en, en hjärnsubstans som man kan mäta han kallar den för jävlar substansen. Och, och vi får den bara när vi liksom... Vi håller på med läxorna. Vi tragglar med grejer som, som är svåra. Vi måste göra det om och om igen. Det är jobbigt. Vi står inte ut. Men vi startar om. Och vi försöker igen. Övar vi på det. Så kommer vi liksom... Stå emot tuffa perioder. Och när jag är ute och skola... Jag jobbar som kurator på skolan. Jag ser väldigt många barn som ger upp väldigt fort idag. Den här jävla substansen den, den är inte lika framträdande. Och det blir ett handikapp för barn. Barn måste ha tråkigt och lära sig att vissa saker tar tid att få.
1: Jätteintressant. Jag tänker att vi börjar närma oss slutet av det här avsnittet. Men jag tänker innan vi tackar och säger hej då till varandra så är det någonting mer som du tänker att du skulle vilja Säger om det här eller berättar om det här. Jag tror att vi vuxna känner att vi är dumma. Att vi inte hänger med.
2: Och det är nog inte helt sant. Det som är sant är att vi förstår inte allting. Vi måste inte gilla det. Men vi ska akta oss för att döma det. Och vi ska akta oss för att inte engagera oss. För det gör att vi har egentligen ingen som helst aning om vad barnen gör, vilka de möter eller vad det är för spel-applikationer som påverkar dem. Barn har inget utvecklat konsekvenstänk. Det utvecklas först i sen tonår. Så ett barn som säger till ett annat barn att eh, ta en bild på detta, gör detta, har det inte fullt utvecklat, förstår inte ditt konsekvenser av vad du kan ta vägen. En av de riskerna som, som jag ser Det är att Mycket av unga flickor Sitter hemma själva På sina rum Men umgås online Och i det så Möter man människor som man inte vet hur de ser ut Om man befinner sig på stallet Och Movestarplänet Och olika sociala forum. Och i en rätt tuff värld Med, med selfies och Instagram Och allt sånt så så måste du ha någon som du ska ventilera med. Och, och då och då så möter man en person- på något på Bollebompa eller stallet- eller morvetavplänen- som, som heter Lina, tolv år. Lina tycker om samma sak som, som mig. Lina har också önskan om att få en egen häst. Lina finns alltid där när jag frågar saker. Jag börjar anförtro mig till Lina. Och Lina blir liksom- den som jag vill hänga med som jag tänker på när jag är i skolan när jag kommer hem så finns Lina där och vi pratar och jag delar med mig med det innersta en vacker dag så kommer det liksom fram att Lina inte är Lina och Lina har så mycket inför mig som jag inte vill att hon ska ha och Lina utpressar mig det här är väldigt vanligt och då kommer vi in på det som heter grooming och det som sker, grooming är alltså när män söker kontakt med unga flickor i sexuellt syfte. Och man gör det på just detta sättet. Man är den bästa vännen. Man blir den som de verkligen tänker, du är min bästis. För alla vill ha en bästis.
1: Mm.
2: Och man vet inte vem man möter. Men det finns någon där som verkligen förstår mina känslor. Mm. och den har massa olika konton på massa olika sidor lär sig barnens beteende och sen så kommer det liksom när man har fått tillräckligt mycket information så kommer slaget tillbaka och om tjejen har anförtrott sig för mycket åt folk på nätet då blir skuld och skam väldigt stor ska jag, ska jag gå till mamma och pappa vad ska jag säga till dem då De har jag berättat mina innersta saker till Lina här nu tolv år Lina är inte Lina. Vem ska jag vända mig om? Mm. Där har vi någonting som många unga mår dåligt för. Och, och, och hur ska man hjälpa dem? Egentligen, det här är ingen raketforskning. Jag tänker, mina barn, om de är någonstans så säger jag så här. Vem du har varit eh, hos? Vem har du varit hos? Jag har varit hos eh, Lina. Ah, ja. vem är Lina? Var bor hon? Var är jag och henne? Mm. så alltså, har vi alltid försökt ta reda på lite grannar. Elina bra. Alltså, vi har väl lite någon som hänger och röker och dricker folk. Och så försöker vi få fakta. Men på nätet har vi slutat. Jag har liksom så här. Vad gör du? Ah, jag är här. Ajå. Det är mat klockan 18. Mm. jag går nu, vad jobbar du är. Mm. Så, så, så blir det att vi, vi vågar inte engagera oss. Gör vi det så tycker de vi är konstiga för vi ställer dumma frågor. Vi kanske ska bli svart bälte i dumma frågor för att våga vara nära våga vara den som liksom tillåter barnen att vara att hänga med Lina men om Lina ställer konstiga funderingar eller konstiga frågor då är det jag som är plan B jag som är vuxen jag ska alltid vara en plan B för det får min dotter eller min son att våga utforska nätet för de måste få utforska nätet men fulgubbar finns överallt Mm. Vi kan ju inte sluta bry oss bara för att de sitter inne på rummet. De är lika ensamma där som de är ute på stan. Eller de är lika oskyddade skulle jag vilja säga. Kanske till och med mer oskyddade. Mm.
1: Ja, jag gillar det. Plan B. Ja. Personen.
0: Om du fick ge ett råd, Jonas, utifrån all din erfarenhet. till Nu tänker vi att det är föräldrar i som lyssnar på det här. Vad skulle ett råd vara?
2: Nu när jag har jobbat som kurator så märker jag att väldigt mycket av barns mående är kopplat till att de använder mobilen väldigt sent. Vi, vi ser att barnen i, som går i och fyran, har Snapchat-grupper. I, I vissa klasser så är det 16-17 elever. 15 har Snapchat. 14 elever har telefonen i sängen. Någonstans halv tolv, tolv på natten så är det ett barn som inte kan sova. Den blir rastlös, känner sig understimulerad, skickar ett snäpp till gruppen. Ö, vad gör ni? Tretton eleven vaknar och får ett snäpp. En svarar, ö, sover, vad tror du? Tretton elever får två snäpp. Jaha, och så fortsätter det så här. Summan är att fjorton elever kommer till skolan med stödsumma. 14 elever har lite för lite energi för att orka hela dagen. De är trötta på morgonen och arkar inte äta riktigt så mycket som de skulle behöva. När klockan är 10, halv elva, så börjar fokus, koncentration. De känner inte att de kan. De är inte lika duktiga. Deras motivation till skolan sviktar. Och, och dagarna blir misslyckade av en sån simpel anledning- att de använder mobilen i sändning. Så jag skulle nog vilja säga att de det mest grundläggande det är att barn behöver förutsättning till att klara av sin dag. Och orka. Stå emot alla de svårigheter som vi, som vi stöter på. Barn behöver sova nio timmar. Idag sover barn 7 timmar och 16 minuter enligt i ett brås. I högskola, som är ett forskningsprojekt på, på högstadieskolan det betyder att de får nästan två timmar mindre sömn än vad de har behov av när deras hjärna är som mest en utveckling. ska vi skapa barn som mår bra i det här samhället måste de ha förutsättningar till att må bra och då är det en sån enkel sak till exempel att koppla bort en timme innan sen gående. det tycker jag är en simpel sak
0: Tack så mycket Jonas. Tack för det rådet och tack för det här samtalet som har gett oss i alla fall jättemånga tankar och förhoppningsvis de som lyssnar på det här avsnittet.
2: Tack. tack. tack.